1: Un minuto de las 11, las 10 y un minuto en la Comunidad Canaria. Bienvenidos a este espacio de Radio María que tiene la vocación de ser puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos de corazón. Estás en Perseguidos pero no Olvidados. Hoy, 26 de febrero, celebramos a San Porfirio, originario de Tesalónica, viajó a Egipto donde se hizo ermitaño y más tarde a Tierra Santa. Fue en Jerusalén precisamente donde se dedicó a custodiar el lugar del santo sepulcro y más tarde llegó a ser obispo de Gaza en la actual Palestina, hoy uno de los lugares más conflictivos del mundo. A él encomendamos el programa de hoy, encomendamos a la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo y muy especialmente le pedimos por la paz en Tierra Santa y por la pequeñísima comunidad cristiana que vive todavía hoy en Gaza que ellos sepan vencer el mal con el bien. Y nos acercamos al aniversario de la guerra de Siria. El próximo 15 de marzo, tristemente, tendremos que conmemorar con dolor ocho años de guerra fratricida, una efeméride que está clamando al mundo entero el porqué de una herida tan grande y a la vez tan olvidada. Hoy en Siria millones de personas siguen sobreviviendo como pueden, incluso en aquellos lugares donde los combates ya cesaron hace años. La situación económica, la situación pues de un país bloqueado no es nada fácil y organismos internacionales calculan que cerca del 80% de la población aún necesita de la ayuda externa a través de organizaciones, ONGs, fundaciones para poder pues eso tener un poquito de comida cada día, poder tener un lugar seguro donde vivir, poder tener ropa de abrigo, medicinas, eh, una operación por ejemplo en el hospital... Y, pues, conocedor de todo esto eh, es nuestro compañero Carlos Carazo, que acaba de volver precisamente desde allí, desde Siria, y con el cual hablaremos en unos minutos largo y tendido sobre su experiencia al pisar eh, por fin eh, suelo sirio, eh, que es pues, algo que estaba en, en su deseo y, y también con, forma parte de su trabajo, ¿no?, como... Eh, subdirector de Ayuda a la Iglesia Necesitada y coordinador del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Escucharemos también en unos minutos las palabras del Papa Francisco en la homilía de la Eucaristía que celebró a principios de febrero en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, delante de cerca de 160.000 personas la Comunidad Cristiana de Emiratos Árabes Unidos es una comunidad muy rica no en distintas nacionalidades eh, emigrantes de muchas partes del mundo pero especialmente de Asia que viven allí, trabajadores eh, pues del servicio doméstico, de la construcción de tantos y tantos servicios que necesita este país y, y el Papa pues, les dirigió unas palabras eh, yo creo que, que son inspiradoras para todos nosotros que, es, que escucharemos eh, enseguida, como siempre hacemos dando voz al Papa Francisco para también eh, meditar y, y también acercarnos a esta realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo Pues bien, además de todo esto, te contamos enseguida cuál es la actualidad respecto a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, haremos repaso ...del informe Libertad Religiosa precisamente sobre Siria... Eh, ...como tema central de este programa... ...compartiremos el testimonio de una joven cristiana de Siria... ...y te contaremos la agenda de los próximos eventos... ...de ayuda a la iglesia necesitada por España... ...estás como hemos dicho en Radio María... ...estás en Perseguidos pero no olvidados... ...y lo primero de todo presentar al equipo del programa de hoy... ...está en los controles técnicos Javier Esquina... ...muchas gracias compañero... Muchas gracias a
2: vosotros por estar aquí en Radio María.
1: Y tenemos, como siempre, a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción. Eh, bienvenida y hoy muy bien acompañada, además, por tu jefe.
3: ¿eh? Exactamente, la verdad que es un <risa> es un privilegio tener aquí a las cabezas eh, pensantes y que nos van dirigiendo en toda esta labor.
1: Y ya está aquí, ya nos está acompañando, como hemos avanzado antes, eh, Carlos Carazo, subdirector de Ayuda a la Iglesia Necesitada, compañero del Departamento de Promoción y Viajero Sirio.
4: Buenos días, aquí estamos, efectivamente.
1: Gracias pues, por estar con nosotros.
4: Pues a vosotros, que poder contar hoy de este intenso viaje que hemos tenido en Siria recientemente, pues es un privilegio para mí.
1: Claro que sí, y como dice el refrán eh, castellano, eh, que en, en Casa Herrero, cuchillo de palo, pues nosotros eh, como compañeros tuyos no podíamos eh, dejar de invitarte a este programa y que nos cuentes tu experiencia ya que has estado conociendo a estos hermanos nuestros en la fe, a estos cristianos eh, pobres, porque son muy pobres, perseguidos, porque están siendo, han sido muy perseguidos, eh, pero no, les, eh, no olvidados por nosotros al menos.
4: Por supuesto que no, y eso hemos querido transmitirles también en este viaje, que estamos con ellos, que seguimos con ellos y que pueden contar con nosotros para las muchas necesidades que todavía tienen eh, para el desarrollo de su vida cotidiana. Les visitamos en, en el Líbano, a los refugiados sirios que hay en Líbano, eh, muchos cristianos en la ciudad de Tazle, estuvimos allí. Más de 600 familias, ahí se, no, se, no se miden las cosas por personas, sino por familias, que es una cosa bonita también, eh, que están sostenidas eh, en todo lo necesario, en lo que es vivienda, alimentación. Pudimos eh, comer con ellos en un comedor que tienen para, eh, para esta, todas estas familias. Algunas de ellas también refugiadas iraquíes, que conocimos personalmente. Todos ellos muy agradecidos de... ...de tanto benefactor... ...que, que confía... ...en ayuda a la Ilesa necesitada... Para, ...para estos proyectos en Siria... De, ...de manutención... ...de alojamiento... ...de calefacción... ...a mí me llamó la atención... ...el frío que, que está haciendo allí... ...en las casas tiene una estufita de combustible... ...con el que quieren calentar todo... ...pero vamos, en abrigo dentro de la casa... ...permanentemente... ...después eh, nos fuimos para, para Damasco... ...una ciudad que, que en el exterior... ...se ve el impacto del, de la guerra... La, la garra de la destrucción, conmueve. Es muy distinto ver las fotos, los vídeos, la televisión que, que pisar esas ciudades, esas calles completamente destruidas como si hubiese caído una bomba nuclear en la que no hay ningún signo de, de, de vida por ningún lado. ¿no? Y, y la verdad es que, que Damasco también muy interesante estar con el Cardenal Cenari, que es el nuncio en, en Siria. ...durante los últimos diez años.
1: Enseguida nos vas a avanzar más... Eh, ...sobre este viaje que acabas de hacer... ...y antes de nada... ...este programa es un programa dinámico... ...nos gusta mucho también... Eh, ...tener en cuenta a nuestros oyentes... ...contar con sus opiniones... ...con su participación... Eh, ...con sus comentarios... ...así que a todos los que nos estéis escuchando... ...ahora mismo os contamos... ...cuáles son los otros canales... ...para eso precisamente... ...poder dejarnos eh, vuestras sugerencias... ...vuestros comentarios... ...sobre los distintos temas... ...que vamos a tratar... Aquí y, y uno de ellos, pues el principal, eh, este testimonio de Carlos Carazo y de los cristianos en Siria.
3: Pues sí, pues, como siempre, pues, estamos dis eh, disponibles para todos a través del Twitter en arroba Ayuda -neces. También nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag Almohadilla No Les Olvides. También pueden seguirnos en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada.
1: Eh, no sé, los que nos siguen eh, mucho a través del streaming del Facebook de Radio María, pues se acabarán de dar cuenta, se han dado ya cuenta, de que hoy no estamos emitiendo eh, en directo eh, en el vídeo... Eh, pedimos disculpas a aquellos que lo estaban esperando, eh, pero no se preocupen la semana que viene es... continuaremos con ello seguro y cualquier comentario pues, que nos quieran dejar también a través de, del Facebook de la propia Radio María, estaremos encantados de recibirlo y, y de comentarlo pues lo antes posible en el próximo programa. Vamos eh, entonces a escuchar ahora el comentario del Papa Francisco en la homilía que se celebró el pasado 5 de febrero en el estadio Zayed Sports City de Abu Dhabi, en Árabes Unidos, en esa visita histórica del santo padre primer papa que, que pisaba el suelo en la península arábiga eh, santuario de, del islam y también pues esa visita histórica que tuvo ese encuentro histórico que tuvo con el imán de Al-Azhar de la mezquita del Cairo en el cual pues, firmaron el documento sobre la fraternidad humana para fomentar, eh, profundizar y seguir tendiendo puentes entre el islam y la iglesia católica escuchamos al santo padre
5: en palabras del Papa.
2: Soy venido también a dirvi gracias por cómo vivete el Vangelo que abbiamo escuchado.
0: He venido también a darle las gracias por el modo como viven el Evangelio que hemos escuchado. Se dice que entre el Evangelio escrito y el que se vive existe la misma diferencia que entre la música escrita y la interpretada.
2: Ustedes aquí conocen la melodía
0: del Evangelio y viven el entusiasmo de su ritmo. Son un coro compuesto por una variedad de naciones, lenguas y ritos.
2: Que el Espíritu Santo ama.
0: Una diversidad que el Espíritu Santo ama y quiere armonizar cada vez más para hacer una sinfonía. Esta alegre sinfonía de la fe es un testimonio que dan a todos y que construye la Iglesia.
2: Me ha colpito cuando Monseñor Hinder.
0: Me ha impactado lo que Monseñor Hinder dijo una vez, que no solo él se siente su pastor,
2: sino que ustedes, con su ejemplo, son a menudo pastores para él.
1: La comunidad católica de Abu Dhabi está compuesta por miles y miles de cristianos procedentes de Filipinas, de India, de Pakistán, de Bangladesh, de muchísimos países también, europeos, sudamericanos, especialmente de Asia, eso sí, y que conforman, como decía el Papa en esta homilía, una sintonía, una sinfonía eh, que muestra la belleza de la Iglesia católica, que muestra eh, pues que la Iglesia está construida sobre hombres y mujeres de hoy, que han sido tocados por el amor de Jesucristo y que están siendo llamados a dar la vida, a dar la vida también en este país eh, mayoritariamente musulmán en el cual los cristianos no tienen ciertamente libertad religiosa plena, eh, aunque sí tienen libertad de culto. Y llamaba la atención, por ejemplo, unos detalles, algunos detalles de los via del viaje de del Papa a Emiratos Árabes Unidos. Eh, una de las mayores parroquias sin duda del mundo se encuentra precisamente allí en Abu Dhabi, Santa María, es la, la parroquia de Abu Dhabi que cuenta pues con cerca de 5.000 niños de primera comunión, ni más ni menos, eh, que están pues acompañados por 300 catequistas. No sé si hay uf, números parecidos en otros rincones del mundo, pero llamaba mucho la atención. Nieves, no sé qué te parecen a ti estas palabras del Papa Francisco hablando sobre las bienaventuranzas, a este pueblo sin duda bienaventurado que es el, los católicos en Emiratos Árabes Unidos.
3: Pues me parecen un paso de esperanza y de, y bueno, de lo que lleva el Evangelio, ¿no? De, de, de confianza en Dios y de alegría y de, y de vivir la fe, pues muy importante. Creo que, que esto marca un hecho muy importante en la historia. Y, y además lo que dices es ver cómo en situaciones tan difíciles y complicadas eh, los cristianos nos dan muchas lecciones. No, no hay duda. O sea, Primero ponerse, reunirse el Papa para dar este paso, que, que no tiene que ser nada fácil, es decir, no es vale, llegamos, firmamos un acuerdo. No, es que hay, hay mucho trabajo, hay mucha oración, hay mucha petición y esto pues para los cristianos es importantísimo. Creo ah. que, que es un gran paso para, para la esperanza evangélica. La reconstrucción de casas infunde nuevas esperanzas en los cristianos en Siria.
1: En un encuentro celebrado la semana pasada en la ciudad siria de Homs, las cinco iglesias católicas y ortodoxas mayoritarias de la zona acordaron un plan conjunto para reconstruir las casas de las familias cristianas que han quedado destruidas por la guerra. 12.500 casas destruidas totalmente y 37.500 dañadas parcialmente es el balance realizado por un grupo de expertos. La Comisión de la Reconstrucción de Homs, el organismo formado por estas iglesias firmantes del acuerdo, pretende. Tenden reconstruir con, la, con el apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada las primeras mil casas en este mismo año.
3: Conferencia ecuménica en Rusia en el tercer aniversario del encuentro entre Francisco y el patriarca Cirilo.
1: Con un encuentro ecuménico internacional en el que se ha contado la, con la presencia de participantes de alto nivel que se celebró en Moscú el pasado 12 de febrero, se ha conmemorado así el tercer aniversario del histórico encuentro entre el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Cirilo, que tuvo lugar el 12 de febrero de 2016 en la capital cubana de La Habana. El anfitrión era el director del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, el metropolita Ilairion Volokhomask, y el Vaticano estuvo representado por el presidente del Consejo Pontificio para la Promoc de la unidad de los cristianos, el cardenal Kurt Koch, y el presidente de la Academia Pontificia también para la Vida, el arzobispo Vicencio Paglia. A la conferencia asistieron asimismo sí otros dignatarios de ambas iglesias, entre ellos el nuncio apostólico para la Federación Rusa, así como otros expertos internacionales en eh, busca de unir fuerzas entre ambas iglesias.
3: Lea Sharibu, adolescente cristiana que lleva un año secuestrada por Boko Haram. El
1: pasado 19 de febrero se cumplió un año del secuestro de la adolescente cristiana Lea Saribú cuando el grupo yihadista Boko Haram asaltó la escuela donde estudiaba en Dapchi, al noreste de Nigeria. En conversaciones con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, el reverendo Gideon Paramalam, pastor de la iglesia evangélica que hace de tutor y portavoz de la familia Saribú, ha declarado sobre la situación actual. Acabo de hablar con los padres de Lea, que son Nathan y Rebeca Saribu. Y luego he orado con los dos. Los padres están fuertemente anclados en Cristo, pero uno puede sentir el dolor en su corazón. Mi propio corazón siente ese mismo peso. Les conté la solidaridad eh, con todos los cristianos del mundo entero, incluidos los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Me pidieron personalmente que agradeciera a todos los que están con ellos, tanto en Nigeria como en el resto del mundo.
3: Nuevos datos sobre la persecución cristiana en la India. Aumenta la violencia contra los cristianos en el primer mes del año 2019.
1: En enero de 2019 ha habido 29 casos de violencia contra cristianos indios en 13 estados diferentes. Entre los heridos hay 26 mujeres y 25 niños. En ninguno de estos casos la policía presentó una denuncia oficial. Estos datos han sido comunicados a la agencia Fides por parte de voluntarios de la organización United Christians Forum Helpline, una línea telefónica activada en el país para escuchar y registrar casos de violencia anticristiana, amenazas e intimidación de diversos tipos. Los datos no difieren mucho de la tendencia de 2018, cuando se registraron un, por, un promedio de 20 incidentes por mes, casi un caso de violencia al día, explicaba a la agencia Fides la abogada Teram Arora, activista de derechos humanos y asesora legal de la ONG Alliance Defending Freedom. Arora cita un episodio reciente cuando dice «durante un encuentro de oración en una casa en Tesil, en el estado de Rajastán, Extremistas hindúes que lanzaron piedras y gritaron consignas contra los cristianos con falsas acusaciones de conversión han amenazado a una comunidad de cerca de mil personas, mientras que la policía no hizo nada ni presentó una denuncia oficial contra los culpables. Para más información, estas y otras noticias de la actualidad diaria con respecto a la iglesia pobre y perseguida pueden seguir en la web El próximo 15 de marzo el mundo conmemorará el octavo aniversario de la guerra en Siria, una fecha que sin duda no debería de estar en nuestro recuerdo y tendría que ser ya agua pasada, pero que sigue estando de actualidad, por desgracia, como decimos, porque cerca de 500.000 personas han sido víctimas de esta guerra hasta el día de hoy, los combates continúan, aunque en algunas zonas eh, pues pasaron de largo hace años, como por ejemplo en las grandes ciudades de Damasco de Alepo, de Homs sin embargo allí la vida hoy todavía sigue siendo de pura supervivencia el poder tener un plato de comida cada día, el apenas tener unas horas de luz, unas horas de agua corriente, la destrucción que todavía está presente en todas las ciudades de ese, miles y miles de familias que ni siquiera pueden volver a sus casas porque se encuentran hechas totalmente escombro, arcilla, polvo. Y testigo de todo esto eh, ha sido es nuestro compañero Carlos Carazo, subdirector de ayuda a la iglesia necesitada, que hoy nos acompaña y cómo no, pues tenerle aquí. Acaba de regresar hace nada, una semana de, de Siria. todavía lo tiene pues muy reciente, esperemos que también presente en el corazón y en su mente y que nos pueda compartir. Así que en primer lugar, Carlos, eh, cuéntanos tú que has escuchado hablar mucho de Siria porque en Ayuda a la Iglesia Necesitada son ya años los que llevamos colaborando con la iglesia local allí en distintos proyectos de emergencia. Has visto fotos, has visto vídeos, has oído testimonios de hermanos nuestros allí de cristianos sirios. Eh, ¿Qué has aprendido nuevo? ¿Qué has, te has encontrado ...allí que antes no conocías eh, o solo conocías de oídas. Bueno, primero de
4: todo, la sorpresa por lo distinto que es el pisar el terreno... ...el conocer a las personas, de, de verlos en los, en los medios de lo que te cuentan... ...de las imágenes. ¿no? El pisar esas calles destruidas, el ver a esas personas... ...de las que incluso habías visto vídeos antes, pero que las ves en el tú a tú... ...que ves ese rostro que marcado por el sufrimiento también marcado por esa esperanza, por ese deseo de salir adelante, pues me ha conmocionado. No es lo mismo verlo que estar allí.
1: Sí, es como salvando las distancias y fuera frivolidades, ¿no? Pero uno ve una película, un escenario y ya le parece espectacular, ¿no? Pero cuando realmente lo pisa con sus pies, lo toca con sus manos, lo huele, ¿no? Lo, lo, lo palpa, sin duda cobra mucho más sentido, ¿no? Y supongo que para ti hoy los cristianos de Siria no son cualquier cosa, ¿no? No son cualquier Película lejana que está allí como en otro mundo, no, no, es que forma parte de tu mundo.
4: La introducción en esta película, y sigo el símil, es pasar la frontera del Líbano a Siria. Ese momento en el que dices, oye, que voy a entrar en Siria y ves todos los controles, todos los servicios militares allí a punto y, bueno, pues te das cuenta que, que pasas a una realidad, eh, que más allá de, de lo que te han contado.
1: Mm. Has avanzado antes un poquito, que en primer lugar visitasteis el Líbano, eh, varios proyectos de la Iglesia precisamente de atención a refugiados sirios que huyeron del país, que huyeron de sus casas, cruzaron la frontera. Vosotros habéis hecho precisamente el viaje contrario. El viaje contrario habéis ido de Líbano a entrar a, a Siria y habéis sido testigos eh, de varios ambientes. En primer lugar, si quieres, vamos un poco así como cronológicamente, paso a paso. Estuvisteis en la ciudad de Damasco, que es la capital de Siria. Eh,
4: en, bueno, en Tasle sí. primero en el Líbano y después ya pasamos a, como bien dices, a ese recorrido que poco a poco van haciendo los refugiados del Líbano que quieren volver a sus hogares, entrar de nuevo en Siria. Ese eh, checkpoint así intenso de visas y, y documentación. En, fuimos a, a Damasco directamente y ahí tuvimos una intensa entrevista con el Cardenal Cenari, un hombre... Que un conocimiento muy amplio y profundo de la, de la realidad compleja en la que vive hoy Siria, y a la vez que ya te ponen antecedentes, pues una realidad que, que no conocemos, que yo no conocía con este detalle, pues es que eh, es un, un cardenal, un nuncio, que representa a seis ritos distintos católicos todos ellos, que están los sirocatólicos, los melquitas, caldeos, maronitas, latinos y armenios. Entonces, una riqueza de una iglesia milenaria ¿eh? que tiene una expresión litúrgica distinta según los diversos ritos.
1: Esa era una de las curiosidades que queríamos preguntarte. ¿Cómo te viste tú ahí en mitad de una eucaristía oriental? ¿Qué diferencias has palpado de cómo se celebra la fe en Siria, cómo se celebra aquí en España?
4: Pues son muchas, muchas y, y profunda, porque la liturgia es una expresión de una fe eh, manifestada en, en Malula, después les contaré, pues que te enseñan los libros eh, sagrados que están en arameo, en la lengua del Señor, porque allí, en esa localidad, se habla en arameo, como lengua eh, de vida cotidiana, eh, entonces pues ya eso te llama mucho la atención, además de esa expresión, todos los iconos, eh, el incienso, esa expresión tan, tan profunda que tienen de, de cómo vivir la fe y una liturgia pues muy distinta a la que estamos acostumbrados a nosotros a vivir y que es realmente preciosa.
1: Supongo que también es eh, pues una de las claves, uno de los eh, secretos mejor guardados de cómo la comunidad cristiana en Siria, pero también en Oriente Medio, no conserva la fe, conserva bueno, de alguna manera la esperanza, no también sí. eh, llamémoslo así. Eh, pese a todo lo que han sufrido, eh, pese a la persecución de los grupos yihadistas como el Daesh, como Al Qaeda en Siria, eh, no sé, pues, eh, mira, si quieres, vamos a escucharlo porque he traído un cortecito de lo que puede ser un ambiente en una Eucaristía en, en Siria y a ver a qué, a qué te, a qué te, no sé, qué te sugiere, qué te transporta, qué, qué sí. te puede recordar que puedas compartir también aquí con nosotros sobre la fe. De estos héroes de la de la fe, precisamente, de estos hermanos nuestros.
6: and you
1: con este canto oriental de la Iglesia Oriental que, bueno, entre otras cosas hemos diferenciado un poquito el Aleluya, que dicen el Amin Amén eh, pues eso, caemos en la idea un poco más de, de cómo celebran allí la fe, cuáles su, sus cantos, uno de ellos es el que acabamos de escuchar. Y, y de esta fe, eh, Carlos, me gustaría preguntarte algún testimonio que te haya tocado especialmente, que te haya llamado la atención de la fortaleza, de, de la fe eh, fuerte de esta gente.
4: Pues mira, por una parte, Monseñor Arbás, eh, arzobispo de, de Oms, un hombre que nos acogió durante dos días, ver con qué tranquilidad afronta la difícil situación en la que están eh, sus cristianos hoy con qué espíritu de servicio y con qué agradecimiento nos no atendió, pues fue realmente conmovedor un hombre con el que está sentado a la mesa y no para de, de servirte y, y, y parece como un buen padre de familia que está atento de todo lo que ahí acontece. Eh, fuimos también a visitar una familia eh, compuesta por la abuela, 94 años, y la tía, los esposos y la hija, que que estaban contentísimos porque ahí en la zona de Oms que estaba completamente destruida por la guerra, pues en algún sitio ves algo de ropa tendida y alguna casa que está ya reparada y entramos en, en la suya, una segunda planta en un edificio y que ves que con unos medios muy sencillos han, han vuelto a hacer hogar de lo que en su día fue su casa. Eh, ...el agradecimiento de la de la abuela... ...diciéndonos... Eh, es ...a partir de ahora sois mi nieto... ...eres mi nieto, decía decía esta buena mujer... no ...agradecidísima... ...porque llevaba viviendo en esa casa... ...más de 70 años... ...y de nuevo, después de la guerra... ...podía regresar allí... ...estaban además preparando... Eh, ...la primera planta y la tercera planta... ...para que pudieran venir... ...un hermano y otro hermano... ...y es ver cómo las comunidades se van ayudando... ...cuando uno ya ha regresado... A ayuda a que otros regresen y va poniendo pues esos elementos que son necesarios pues para que una familia vuelva a su casa, ¿no? Y es encontrarse unas, unas condiciones mínimas de, de subsistencia y además si tienen esa acogida de la iglesia que les pueda dar el sostenimiento de la alimentación, pues ya solo les queda la difícil tarea de encontrar trabajo, pero llenos de esperanza y de y de ganas por salir adelante, una, una gente con muchas ganas de, 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 de seguir adelante en su vida cotidiana
1: y personas, los cristianos de Siria que, que son clave eh, para, para el país eh, Nieves, creo que tenías una pregunta para Carlos
3: Sí eh, sabemos, eh, entendemos que la situación, o sea, que estos cristianos allí es muy importante, pero ahora que has ido para allá, ahora que los has conocido en personas, has podido compartir con ellos y percibir muchas cosas, ¿por qué? ¿Por qué se, ¿Cómo le explicarías? ¿Por qué es tan importante que estos cristianos se mantengan en, en Siria y en Medio Oriente? ¿Por qué son tan importantes para nosotros y qué pueden aportar ellos allí?
4: los cristianos son eh, un elemento esencial de, de Oriente Próximo. Han estado siempre allí. Eh, son originales de aquella tierra. Son una ventana al exterior porque, bueno, pues que están en contacto con, con otro mundo eh, cristiano. Es muy distinto. Entonces, eh, es un, ...añade a la cultura del lugar pues una mirada diferente. Y en estos tiempos de posguerra pues no hay nada más importante que el sentido del perdón... ...de ese perdón cristiano tan propio y específico de, de nuestra fe... ...así como del amor y el amor también al enemigo... ¿no? ...que son dos elementos fundamentales del cristianismo... ...que, que estos eh, de estas personas de allí lo ponen en práctica... Y no siendo fácil, eh, de se perdonar, pues, a, a, al, que te ha hecho daño en una guerra eh, tremenda. También estuvimos ahí en OMS en una, en un en una, unas instalaciones de unas religiosas que tienen a niños autistas, dan un magnífico testimonio, la mayor parte de los niños que tienen son niños musulmanes, por supuesto, eh, pero que son niños que tienen que, que, que salir de casa y los tienen como escondidos por vergüenza, y ellas como insisten para que vengan a hacer sus rehabilitaciones para, para que esos niños también puedan gozar de un entorno amigable, que vayan aprendiendo pequeñas labores que les pueden hacer eh, salir adelante el día de mañana. ¿no? Entonces, bueno, pues son, son obras abiertas a cualquiera, y como es mayoría musulmana, pues a por supuesto a, a los musulmanes.
1: Sí, otro ejemplo más, otro testimonio más, de cómo la Iglesia, al final, pues allí donde está, es apoyo, es luz para todo el mundo, eh, no solo, el mundo, la cristiano. ayuda no solo llega al final a los cristianos, sino que esas religiosas, igual los sacerdotes, las parroquias, eh, pues eh, los servicios de, de sociales de, de la Iglesia son para todo el mundo. Ca eh, Carlos, has estado también en un sitio muy especial muy dentro de Siria, como es el pueblo de Malula. Eh, cuéntanos qué, qué es este pueblo y qué significado tiene para los cristianos en Siria y para todo el país, incluso porque es un, es un lugar histórico.
4: Malula es un, un pequeño valle eh, precioso que alberga un, un pueblecito en el que hay una comunidad cristiana muy importante y, y que ha qued, quedó devastado por la guerra porque estuvieron los terroristas durante dos años ocupando la ciudad. Y hoy en día pues eh, estuvimos con, con las mujeres a las que hemos dado trabajo en un, en un telar que se ha montado para, para que tengan un, un empleo y puedan tener un, un suelecito con el que ir sacando adelante sus familias pueblos históricos, ahí en Siria te das cuenta que la fe es algo que, que es de hace mucho tiempo, aquí en España pues una iglesia tiene mil años y nos parece que es muchísimo, ¿verdad? Y allí pues estás en Malula, en un templo pues que desde, ya iglesia desde el año 200, 250 y, y que el, la, la, la piedra que tienen como altar pues es una, un, de un altar pagano en el que derramaban la sangre de, de, la, de los sacrificios, es un altar que tiene forma como de bandeja, un poquito con reborde prebordado por los extremos. Y dice, claro, es que aquí hay una historia contenida que es milenaria. Y, y, y esos pueblos que Cómo han ido recuperando sus campanas, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo los terroristas de lo primero que rompían eran las campanas, ese símbolo cristiano, que tal vez en Occidente estemos perdiendo, ¿no? En las zonas rurales todavía se mantiene, en las ciudades hemos dejado de ir las campanas y que para ellos significan mucho, ¿no? Entonces, cuando yo te enseñando ahí en Malula, estas son volvimos a poner las campanas, ¿no? Y el Señor ha vuelto a estar presente. Me llamó mucho la atención ahí en Malula, en la plaza, donde te cuentan ...que los terroristas cogieron a tres hombres cristianos... ...uno de ellos, un joven, 21, 22 años... ...y, y que les dicen que tienen que convertirse al islam... ...los terroristas, y, y este joven dice... ...yo eh, nací cristiano y moriré cristiano... ...y allí mismo les asesinaron... ...un hombre que claro, cuando dice eso es que sabe que le van a matar... No, ...no dice eso por otra cosa... Entonces ...un pueblo que, que vive con esa alegría de los mártires... ...de los mártires de hoy, de este siglo XXI... Y que trata por por perdonar y por, por vivir en paz en, en Siria hoy en día.
1: Mm. Otro de los lugares eh, donde estuviste es el Valle de los Cristianos, llamado Valle de los Cristianos, otro valle distinto al de Malul. Allí se congregaron una serie de pueblos, entre ellos hay un pueblo que se llama Marmarita, donde ayuda a la iglesia necesitada está sosteniendo eh, un centro de atención a familias desplazadas por la guerra, que proceden de otras partes del país. Bueno, cerca de 2.000 familias, si no me equivoco, mensualmente. Antes de que nos siga contando tú más detalles sobre Marmarita vamos a escuchar precisamente a mayet Yalum, que es la secretaria de este centro de ayuda San Pedro, se llama perteneciente a la iglesia grego-católica Melquita, apoyado por ayuda a la iglesia necesitada y el testimonio de estos jóvenes voluntarios que están allí ayudando a las familias desplazadas
5: Testigos del siglo XXI
6: Me llamo Hal Llegué aquí desde la ciudad de Homs y ahora vivo en Marmarita, en el Valle de los Cristianos. Soy dentista, pero ahora trabajo en el Centro de Ayuda de San Pedro. Ayudamos a las familias desplazadas y afectadas. Comenzamos con paquetes simples de alimentación e higiénicos. Después, AIN comenzó a ayudarnos con proyectos más grandes como apoyo médico para cirugías, material quirúrgico, tratamientos, medicinas y con el apoyo financiero para el alquiler de las familias desplazadas y las becas. También damos ayuda económica a familias muy pobres. Esta gente todavía no puede volver por causa de su situación económica y porque no es fácil la reconstrucción de sus casas por cuenta propia. Cada año es más difícil. Algunas familias tenían ahorros, pero ya no tienen más. No es fácil vivir aquí lejos de todo lo que tenían. Durante los años de nuestro trabajo aquí sentimos que lo que hacemos importa, estas familias dependen de nosotros, cuando vemos los increíbles milagros de cada día agradecemos a Dios por ello, sabemos que la mano de Dios juega ese papel.
1: La labor de la iglesia local en Siria, sin duda, es eh, enorme, gigante. Carlos, tú que has conocido este centro de ayuda a San Pedro, en Marmarita, de atención a las familias desplazadas, ¿qué, qué destacarías de, de este proyecto? Pues
4: mira, conocí allí a, a Mayet y me quedé impresionado. Una joven de, de 23, 24 años, como decía odontóloga, con, que la ves con una formación, un inglés fluido, una, una chica súper espabilada, que tiene a sus padres en Estados Unidos. Y tú le preguntas y dices, oye, ¿qué dicen tus padres? No, pues que vayamos para Estados Unidos, que no vayamos. ¿Y qué les decís vosotros? Dice, no, que se vengan ellos. no Nosotros no nos podemos ir de aquí. Esta labor que estamos haciendo es insustituible y no tiene nada que ver con mi profesión. Pero, pero no podemos dejar solas a estas personas. Me dejó sobrecogido ver esa determinación. Me pongo en el pellejo de esos padres que quieren reunirse con sus hijos y esos hijos fuertes que dicen venid aquí de vuelta, ¿eh? que, que estos cristianos de aquí nos necesitan. Es una labor inmensa, inmensa. Aquí, allí, pues todo el suministro de medicinas, ahí las, la sanidad es de pago y la gente no tiene ahorros. Entonces, pues, comprar medicinas, una un parto, una, una cesárea, una operación por pequeña que sea pues es un grandísimo problema. ¿no? Y tener, tener centros como este San Pedro, con esa agilidad, esa rapidez, esa prontitud, esa cercanía con esos desplazados internos, pues es un pulmón de esperanza también, ¿no? para que la gente sepa que estamos cerca de ellos. Ellos lo saben, ¿eh? que están sostenidos por... Por organizaciones que vienen de fuera, de este mundo occidental y que nos importan, que estamos a su lado. Yo creo que para eso ellos es también importante que no están solos, que, que la iglesia les acompaña, que en este momento de sufrimiento tan grande, pues estamos cerca de ellos. Es fundamental.
1: La iglesia en Siria sí está renaciendo de las cenizas, nunca mejor dicho, y a cada crisis, pues ve también una oportunidad. Una de ellas, por ejemplo, es también ese bonito testimonio de la cercanía entre cristianos de, de distintas denominaciones, especialmente la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Antes hablábamos de, de un proyecto de reconstrucción de casas en Homs, donde han sido precisamente los distintos obispos católicos ortodoxos los que se han puesto de acuerdo para firmar un documento y hacer un proyecto conjunto. Junto. Sobre esto, tú también fuiste testigo. Sí,
4: porque nuestra ayuda siempre va en colaboración con las iglesias locales y, y tiene que haber su, su colaboración mutua, su coordinación. Y a partir de ahí, pues ya pues nosotros ponemos los medios para que ellos lo repartan conforme a las necesidades que tiene cada iglesia particular, poniendo unos estándares, por ejemplo, de decir, pues cada, cada casa para la reconstrucción se van a poner 3.000 euros y es lo mismo para todas con unos criterios homogéneos para que todo el mundo se sienta tratado por igual y, y buscar ese ecumenismo entre los distintos ritos eh, católicos y también ortodoxos pues eh, un, una bendición eh, poder colaborar en ese ecumenismo en, en este oriente próximo
1: antes de terminar Carlos eh, ¿cómo podemos ayudar nosotros desde aquí desde España a los cristianos en Siria esta iglesia valiente, heroica esta iglesia mártir pero que, que quiere salir ¿no? de, de, de esta situación de la guerra y seguir siendo fuente de paz, de diálogo. ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer? Pues las
4: necesidades son inmensas, aunque los medios de comunicación, desgraciadamente, ya hablan poco de toda esta posguerra. Queda un poco un núcleo, eh, un conflicto armado en el norte, del que ya poquito se habla pero lo, la gente de allí está pasando muchísima necesidad comida, bueno no recordemos que además es un país que tiene un embargo, un embargo internacional eh, la alimentación los alquileres para, para que no se tengan que ir de allí el, el transporte para los escolares, para los universitarios que eso puede impedirles que, que se transporte, que se trasladen a la universidad y puedan continuar con sus estudios necesario para que después el país salga adelante y ellos tengan los medios para, para ganarse sus ...el día de mañana, la alimentación, lo decía la calefacción en este momento de tanto frío, esas pequeñas estufas que con unos litros de combustible consiguen tener cálida, cálida, que no caliente una casa, en fin, es, esos apoyos pastorales para el catecumenado, para que los sacerdotes puedan seguir con su labor, para que las religiosas continúen formándose... Bueno, la, la cantidad de proyectos que tenemos son inmensos. Yo destacaría el proyecto de la gota de leche para, para dar eh, leche en polvo a, a niños pequeños que tengan ese alimento básico que, que les faltan y que los padres no tienen medios de facilitárselo. En fin múltiples y múltiples necesidades que intentamos cubrir desde ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Y eso se, se hace pues informándonos como estamos haciendo aquí en este programa dando a conocer esta realidad que no se olvide, como bien has dicho, que parece que se está olvidada hoy en día por la opinión pública, pero es una realidad que sigue latente que sigue patente, se hace también a través de la oración. La oración
4: fundamental necesitan de nuestra oración y nosotros necesitamos de la suya, ¿eh? una, una devoción muy fuerte la que tienen
1: y luego también, obviamente, a través de la ayuda concreta Material, es, la cual necesario. es imposible ¿no? Los
4: proyectos Se cubren con financiación Y con la generosidad de tantos, de miles y miles De benefactores mil en el mundo
1: Tiene más información sobre este Apoyo que está haciendo Ayuda de la Iglesia Necesitada A los cristianos en Siria, sí? la web Ayuda la Iglesia Y ya para Despedirte, aunque te quedas aquí con nosotros eh, Hasta el final Del programa, Carlos eh, Tú que ahora ya eres nieto de, Mieto, de los cristianos sí. de Siria, que ha sido testigo de la vuelta, uh, del repicar de campanas en el pueblo de Malula, de la labor de, de este grupo de voluntarios jóvenes en Marmarita, de la valentía de Monseñor Arbaz en Homs, o del nuncio Monseñor Senari en, 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 en Damasco. Damasco. ¿Qué ha cambiado en ti, Carlos, a la vuelta de este viaje que hasta ahora ya has descubierto? Seguro que irás descubriendo muchas más cosas.
4: Pues eh, me ha cambiado una actitud vital, un tesón por vivir, por, por tener, porque me, se me contagie esa, esa pasión que esta gente tiene por salir adelante, ¿no? por continuar su vida, por pues sacar adelante su familia, ¿no? en unas circunstancias muy complicadas, pero no pierden la esperanza y quieren 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 un futuro mejor para los suyos.
1: Carlos Carazo, subdirector de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, coordinador de promoción. Eh, y ahora pues un poquito más también Cristiano de Irak, de Siria, eh, gracias por haber compartido con nosotros tu testimonio. A eh, Esta es también tu casa, Radio María, este es tu programa, Perseguidos pero no olvidados. Sin duda.
4: Muchísimas gracias
5: a vosotros.
3: En marzo de 2011, durante las manifestaciones contra el gobierno de Siria, se produjeron enfrentamientos en, entre los manifestantes y las fuerzas gubernamentales del presidente Bashar al-Assad. Con la llegada del verano, la espiral de violencia desembocó en una auténtica guerra civil, cuando la oposición se militarizó. Al intervenir las potencias de la zona, es decir, Irán y Arabia Saudí, y las internacionales como Estados Unidos y Rusia, el conflicto se convirtió, según numerosos observadores, en una guerra indirecta. Es muy difícil obtener cifras precisas debido a la inaccesibilidad de muchas zonas y a las estadísticas contradictorias que ofrecen las distintas partes. Dicho esto, en un informe de las Naciones Unidas de 2016 calculó el número de muertos en unos 400.000. Como consecuencia de la lucha, la mayor parte de las infraestructuras del país se han destruido y la mitad de la población está desplazada ya en el interior o en el exterior del país. Según el Centro de Seguimiento del Desplazamiento Interno, la crisis de refugiados de Siria es la mayor del mundo con dos... 9 millones ...de personas desplazadas solo en 2017. En julio de 2016, el alto comisionado de las Naciones Unidas... ...para los refugiados, ACNUR, reveló que Siria alcanzó a finales del 2015... ...el récord de 4.900.000 refugiados, superando en 2 millones... ...al segundo país de la lista, Afganistán. La mayor parte de los ciudadanos sirios son suníes, alawíes cristianos... ...y drusos forman parte del mosaico religioso tradicional del país... Los kurdos constituyen el grupo étnico no árabe más importante. La mayor parte de ellos profesan el islam suní. Desde 2011, la situación de la libertad religiosa se deterioró bruscamente. Antes de la guerra, los cristianos constituían una parte significativa de la población, cerca del 10%. Casi todos ellos pertenecen a iglesias de rito oriental, como la iglesia greco-católica, Melquita, y la iglesia ortodoxa siriaca. Los representantes de las iglesias han alabado el ambiente de tolerancia que existía antes de la guerra. Dado que los cristianos se concentran en zonas estratégicamente importantes en esta guerra, la mayoría han tenido que huir, muchos se han convertido en desplazados internos y otros han escapado del extranjero en calidad de refugiados.
1: El presidente Al-Assad de Alawi, rama del Islam, despreciada por algunos grupos de corriente principal. No obstante, en época del padre de Al-Assad, el presidente Jafet Al-Assad, una fetua emitida en 1974 por el erudito Chi Musa al Sader, reconoció a la comunidad Alawi como rama del Islam chi Conforme al artículo 3 de la Constitución Siria aprobada en referéndum en 2012, la religión del presidente de la República es el Islam. La jurisprudencia islámica es la fuente principal de la legislación, el Estado respeta toda la religiones y garantiza la libertad de práctica de todos los ritos siempre que no atenten contra el orden público. El gobierno restringe el proselitismo y las conversiones, no obstante, prohíbe la conversión de los musulmanes a otras religiones, ya que se considera contraria a la Sharia ley islámica. Mientras que las conversiones del islam al cristianismo no están permitidas, el gobierno reconoce las conversiones del cristianismo al islam. Las cuestiones relacionadas con el estatuto personal, tales como el matrimonio y las herencias, se regulan de acuerdo con la ley religiosa de la comunidad a la que pertenezca cada ciudadano.
3: La presencia de grupos islamistas entre las numerosas milicias de la oposición ha ocasionado graves problemas a las comunidades minoritarias del país. Por ejemplo, el Frente al-Nusra, que posteriormente cambió de nombre por el Frente de Fatah al-Sham y después a principios del 2017 se unió a otros grupos para convertirse en Hayat Tahir al-Sham, ha estado implicado en numerosas atrocidades cometidas contra los cristianos a lo largo de esta guerra. Por ejemplo, en Malula y Sadat. Las complejas relaciones entre los distintos grupos rebeldes han supuesto que las llamadas milicias de la oposición moderada hayan colaborado voluntariamente o no en los ataques contra los cristianos. Así, el Ejército Libre Sirio luchó en 2013 junto al-Nusra para impedir que Sadat fuera recuperada, pese a que al-Nusra estaba cometiendo crímenes de guerra contra los habitantes cristianos de la ciudad. No obstante, a medida que ha ido avanzando la guerra, algunos grupos entre ellos, el Ejército Libre Sirio, han intentado distanciarse tanto de al-Nusra como del Daesh. Muchos miembros de grupos religiosos minoritarios capturados por el Daesh siguen desaparecidos, entre ellos 25 cristianos. La liberación en 2017 de territorios que estaban en manos del Daesh manifestó que algunos de los dirigentes cristianos más prominentes de Siria siguen en paradero desconocido. Tal es el caso del sacerdote jesuita italiano Paolo Daloglio, el sacerdote ortodoxo siriaco, el arzobispo de Alepo, Mar Gregorios, Johanna Ibrahim, el sacerdote ortodoxo griego arzobispo de Alepo, Paul Yasigi, el sacerdote armenio, Miquel Kayal, y el sacerdote ortodoxo griego, Maher Mahfuz.
1: En general, en una situación de conflicto sectario como es la guerra civil de Siria, no siempre está claro si las vulneraciones de la libertad religiosa de individuos y grupos están exclusiva o principalmente motivadas por el odio del autor contra un credo concreto. En Siria, las divisiones étnico-religiosas existen desde hace siglos. Los factores políticos podrían ser tan importantes como los religiosos. De hecho, con gran frecuencia aparecen juntos, ya que religión y filiación política se solapan. Dos grandes grupos son los que han violado la libertad religiosa en Siria. En primer lugar, el Gobierno de Assad y sus ejércitos aliados, entre los que destaca Hezbollah, las milicias chiíes de Líbano y los voluntarios chiíes de Irak e Irán. Luchan juntos contra lo que consideran una amenaza terrorista y un levantamiento yihadista suní contra el gobierno sirio y contra el Estado. Hay informes que manifiestan que han dirigido ataques de forma intencionada contra zonas suníes. El segundo gran grupo, que está compuesto por agentes no estatales, que han establecido de facto un control similar al de un Estado en algunas zonas, se dividen en, los, en dos subgrupos. Uno de ellos es el constituido por los grupos yihadistas suníes que hay entre ellos rebeldes como por ejemplo el Daesh o el Frente Al-Nusra las milicias llamadas de oposición moderada se mueven en muchos casos por una ideología suní y persiguen una visión religiosa para el futuro del país normalmente menos extremista que la de Daesh o Al-Nusra en este momento en el que el conflicto está iniciando su octavo año sin que se vislumbre ninguna solución política y en el que se atraviesa una crisis humanitaria la situación de la libertad religiosa no va a mejorar en breve. Dadas las atrocidades cometidas por todos los bandos, cuando acabe la, la lucha va a ser muy difícil conseguir reunir de nuevo a los diferentes grupos para que vivan juntos. El informe completo sobre la libertad religiosa en Siria y en el resto de los países del mundo lo pueden consultar en la web ayuda a la iglesia necesitada .org. Cerca de ti. Y es el momento de conocer la agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Niels Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cuéntanos, ¿cuáles son esas próximas actividades que tenemos?
3: Pues dos muy interesantes. Tenemos para en Barcelona una expo, una expo foto sobre cristianos perseguidos del 5 de marzo al 5 de abril en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, en tibidabo abierto desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, al que invitamos a que vayan y a seguir informándose de todo, de todo lo que pasa. Y además, el 7 de marzo tenemos en... A las 21 horas, una conferencia que se titula Atrapados en el Califato, en el Auditorio del Colegio Viaró. O sea, que tenemos acciones para informarnos y conocer a fondo todas las que queramos y muchas más que vamos a ir poniendo en la web.
1: Este mes de marzo, que vamos a empezar en unos días también, adelantamos que tendremos próximas presentaciones del Informe de Libertad Religiosa en Logroño, en Sevilla, en Zaragoza... Si mal no recuerdo, puede que alguna ciudad más eh, lo avanzaremos en las próximas semanas, pero que lo vayan teniendo en cuenta también nuestros siguientes de estas distintas Exactamente. ciudades.
3: Exactamente, y habrá muchas actividades de oración, que además eh, pronto empezaremos la cuaresma, creo que es un buen momento para unirse a rezar por estos cristianos.
1: Por supuesto, como siempre saben, pueden estar informados de esta agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la web, ayudalayclesianecesitada.org. Eh, no sé si hay alguna cosa más, Nieves por ahora por ahora esto es todo pues eh, muchísimas gracias Nieves Barrera compañera del departamento de promoción de ayuda a la iglesia necesitada y ya se nos cumple el tiempo del programa desgraciadamente y es que el que nunca para es el reloj es el tic tac tic tac y nosotros tenemos que despedirnos aquí eh, te recordamos que hemos hablado de Siria de este viaje que acaba de hacer nuestro compañero Carlos Carazo subdirector de ayuda a la iglesia necesitada te hemos traído la actualidad como siempre de la iglesia pobre y perseguida un testimonio precisamente desde Siria, de, desde el Valle de los Cristianos, de una joven cristiana, Majet Jalum voluntaria que atiende a familias desplazadas. Hemos eh, pues también dado a conocer la agenda de los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada. Y sin más, eh, te invitamos a seguir escuchando aquí la programación de Radio María con el rezo del Ángelus. Nosotros nos volvemos a ver el próximo 5 de marzo, ya nuevo mes del año. Eh, gracias, Javier Esquina, por cierto, en los controles, amigo, un placer. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Han escuchado Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada.